0: Fala galera, sejam bem-vindos ao show da Comebal Libertadores, programa para você ter aquele resumo semanal de tudo que melhor rolou na principal competição do continente. Você nos escuta a hora que você preferir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. A gente vai fazer o repasse da quarta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Estou sempre muito bem acompanhado, nunca sozinho. Hoje com a minha parceira, Dayana Natália, nossa Dai, Reforço para a temporada 2022 aqui dos conteúdos da Copa. Tudo bem, Dai?
1: Tudo certo, Razan. Uma temporada muito boa e uma semana muito boa também de Libertadores com muitos gols. Inclusive tem um time aí que, olha, falando de gol já me veio ele na cabeça, hein?
0: Palmeiras tá voando e não é pouco não. 100% de aproveitamento. O único time 100% de aproveitamento nessa Comebol Libertadores. Até a terceira rodada estava ao lado do River Plate e do Flamengo nessa condição, mas os dois empataram nesta última. Então o Palmeiras agora é o único 100% de aproveitamento. 12 pontos em quatro jogos classificado antecipadamente para as oitavas de final, junto com o Estudiantes da Argentina, os dois times já garantidos no mata-mata da Comebol Libertadores. O Palmeiras realmente está voando e meteu mais uma goleada. Impressionante. 20 gols em 4 jogos na competição, média de 5 por partida. O Trator Alviverde passa por cima, não toma conhecimento. Meteu 5 a 0 no Independente Petroleiro fora de casa. E aumentou para 18 jogos a maior série invicta de um visitante em toda a história da Comebol Libertadores. 13 vitórias, 5 empates. Ninguém para o Palmeiras, Dai. Né?
1: Não é à toa que é o atual bicampeão da Comebol Libertadores, né? Gente, 20 gols. Eu acho que tem coisa que a gente não precisa nem falar, né? 20 gols em 4 partidas. Isso lembrando que ainda temos mais duas rodadas das fases de grupos. Cara... Ninguém para o Palmeiras, né? 20 gols e também dando destaque a ele, né? Rafael Veiga, que agora é o atual artilheiro do Alviverde, né? Na história da Libertadores. Superou aí o Rony. Que, que jogador. Tá voando o Rafael Veiga também, que aí foi. É, teve uma oportunidade a mais ali com o Luxemburgo, né? E aí agora é peça fundamental para o Palmeiras também.
0: É, o Veiga brocou na última rodada. Chegou a 14 gols na história do Palmeiras na Comebol Libertadores. Passou o Rony, que por sua vez já tinha passado o Alex. Então a história sendo escrita e os recordes sendo quebrados diante dos nossos olhos. Rafael Veiga fez o famoso hat-trick. É a primeira vez que ele faz um hat-trick com o Palmeiras em todas as competições. E o desempenho do Palmeiras é tão bom, mas tão bom, que o Ademir da Guia Ídolo gigantesco da história do Palmeiras. Está chamando essa atual geração de a terceira academia. Inclusive, está perto de se tornar o melhor ataque da história da fase de grupos da competição. Eu acho que vai passar. Já soma 20 gols, como a gente disse. Está só a um gol dos 21 que foram marcados na melhor desempenho da competição na história. A atual marca pertence ao River Plate na edição de 2020. Fez 21 gols na fase de grupos. O Palmeiras, se fizer mais um, iguala. Mais dois, já passa e ainda tem jogos para disputar no Allianz Parque contra o Deportivo Tátira. E o Emelec vai passar, né, Daí? Não,
1: vai passar. E também destacando o comandante desse time, né? Abel Ferreira, que tem um ótimo retrospecto também. 16 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Abel Ferreira também voando nesse time do Palmeiras, eu acho que se a gente começar a falar todos os nomes que a gente pode destacar do Palmeiras, a gente, o podcast vai virar do Palmeiras, né, Razão?
0: Vai virar o podcast Alviverde, e além de tudo isso, o Rafael Navarro é o artilheiro da atual Comebol Libertadores, com sete gols em quatro jogos, e ele nem é o titularzão assim do time. O Palmeiras tem feito essa gestão de energia aí entre as competições. Muito bem feita, por sinal, pelo técnico Abel Ferreira. 5x0 para cima do Independente Petroleiro, então já garantido na próxima fase. Palmeiras voando realmente. Se o Palmeiras venceu de 5x0, por outro lado, o brasileiro o Atlético Paranaense, tomou de 5x0. Um resultado muito surpreendente contra o The Strongest na altitude em La Paz, no estádio Hernando Siles. Uma goleada que não estava no script de ninguém, acho que ninguém esperava um resultado tão elástico assim. E depois dessa derrota, o Atlético Paranaense acabou mudando o comando técnico. O Fábio Carilli saiu da equipe depois de 21 dias, um trabalho com menos de um mês... De tempo e no lugar dele o Furacão contratou o Luiz Felipe Escolar, o Filipão, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 comandante do Penta. O Filipão, que está contratado como diretor técnico, vai acumular a função de treinador nesse primeiro momento. O Furacão tomou uma goleada muito pesada e inesperada, daí
1: Inesperada, ainda mais pela forma que os gols foram feitos, né? Foram aí quatro gols de bola aérea, o quinto gol foi contra, também foi um gol de bola aérea, de fato, assim, uma pena, né? O Atlético Paranense agora acumula aí um saldo de gols de menos cinco, né? Então, fica bem complicada a vida do Atlético, né? E agora, também, com a demissão do Fábio Carille uma uma demissão, assim, bem precoce, né? Com 21 dias de trabalho, a gente começa a pensar, né? O que a gente consegue fazer com 21 dias? Aperfeiçoar o quê? Com 21 dias? Nada, né? Ainda mais falando de um time de futebol, um time que conquistou a última sul americana um time que agora tá na Libertadores, que a gente sabe como é a Libertadores, é um campeonato muito difícil, um campeonato muito pegado, então, de fato, assim, com 21 dias de trabalho, é, não dá para fazer muita coisa, mas desejamos sorte ao, Car ao Carilli também e ao Felipão, é, aí Agora é no comando do Atlético
0: É o furacão que está no grupo B Da Comebol Libertadores quatro pontos ganhos três atrás do líder Libertar E um abaixo do The Strongest Apesar do salto de bolso ter dado uma bela complicada Como está com a Dai Ainda tem chance de classificação A gente lembra que na fase de grupo da Comebol Libertadores Passam os dois primeiros de cada chave O Atlético Paranaense Enfrenta o Libertar na próxima rodada e fecha contra o Caracas, também na Arena da Baixada, por ter dois jogos em casa. Ainda tem uma possibilidade, sim, de seguir adiante na competição. Furacão, então, agitado depois dessa derrota muito forte para cima do De Strongest. Teve clássico também na Comebol Libertadores, clássico mineiro-brasileiro. O Atlético Mineiro venceu a América por 2x1-1 ficou numa situação boa no seu grupo e o coelho já numa situação também bem mais complicada com essa vitória o atlético mineiro chegou ao seu sétimo jogo consecutivo sem perder para rivais brasileiros em torneios da comebol são quatro vitórias e três empates é a sequência mais longa do galo em duelos internacionais e já não perde há dez jogos como visitante na comebol libertadores seis vitórias quatro empates Além do Galo, apenas cinco equipes alcançaram esse recorde na história da competição: o Boca, o Flamengo, o Palmeiras, que está numa série que é a maior de toda a história, River Plate e o Vasco Nesse, nessa história da Comebol Libertadores. Já o América, que é um estreante na competição, ficando para trás nessa fase de grupos, uma situação mais complicada do Coelho. Como é que você vê os dois mineiros na competição, Dai?
1: Bom, essa vi vitória em clássico é sempre boa, ainda mais quando essa vitória. Pode ajudar na classificação para as oitavas da Câmara Libertadores. O Atlético Mineiro jogou bem. Aqui eu vou destacar o Guilherme Arana, que fez uma partidaça né, com gol e uma assistência. Também um dado legal, né? Dos últimos 10 gols do Atlético Mineiro, 5 tiveram a participação do Guilherme Arana. Então, um ótimo lateral completo que fez ali a diferença nesse clássico. E o América Mineiro, né? Que também tem uma marca legal, né? Que cadeou em três jogos consecutivos marcando é, na Libertadores, mas infelizmente perdeu. Tinha empatado a outra partida contra o Atlético Mineiro, mas acabou empatando essa também. Foi um jogo pegado, né? Eu acho que, sei lá, mas Clássico Mineiro é sempre Clássico Mineiro, né? Então a gente se destaca aí, mas o Atlético Mineiro levou a melhor.
0: É, o Galo, quando faz o segundo gol, logo na sequência o América diminui, fazendo 2x1 com o Germán Conte, mas. O Atlético fica com a vitória e deixou a situação do Coelho bem complicada nesse grupo, né? Porque o América fica com um pontinho apenas no grupo D e o Atlético disparado ali na liderança com oito. Logo atrás, em segundo lugar, vem o Tolima com sete. Então, tem seis pontos de diferença do América para o Tolima, com seis pontos em disputa. Praticamente... É bem difícil,
1: impossível, né?
0: Impossível, né? De conseguir. Muito difícil essa classificação, mas ainda tem a possibilidade, de se ficar em terceiro lugar, de ir para as oitavas da Comebol sud americana O Independente Del Vale é o terceiro lugar com cinco pontos. Não é um grupo nada fácil, né? Não,
1: pro América é isso, né? Cada ponto ali nas fase de grupos vai construindo mais fácil uma classificação, né? O Atlético Mineiro agora é líder, mas também não está é, tranquilaço, assim, né? Tá, é líder com oito pontos, mas o Tolima está em segundo, ali colado com sete. Independente Del Vale com cinco, né? Não é fácil. E aí também eu vou falando sobre o jogo... A bola do Keno.
0: Que gol cara, que ele perdeu, né?
1: É isso, né? Que loucura, né? O Keno que tava de volta depois de ter uma lesão ali no olho. Mas, cara, eu fiquei bem surpresa. Também vou falar sobre isso. Eu posso deixar passar porque eu fiquei bem surpresa. Você faria essa?
0: Ah, eu sou ruim, né? Então a chance de eu repetir o lance é, de então... maneira pior é grande. <risos> mas jogador profissional normalmente coloca, coloca essa bola na é. rede um jogo foi bem movimentado realmente o Clássico Mineiro. Já no Mineirão, no primeiro turno, digamos assim, da Comebol Libertadores, no qual terminou empatado, agora com a vitória do Atlético. Quem não perdeu, nem venceu, mas ainda está numa situação de desconfiança, torcedor meio ressabiado, é o Flamengo. Empatou por 2x2 dois dois com o Tajeres na Argentina. O Flamengo que não perdeu nas últimas cinco vezes nas quais jogou contra na Argentina em Comebol Libertadores, duas vitórias e três empates. Já o Tadjeri segue invicto contra times brasileiros em casa no torneio. Tem uma vitória e um empate. Venceu São Paulo lá atrás em 2019, quando eliminou o tricolor na fase prévia, anterior à fase de grupos. O Flamengo não perdeu nos últimos 11 jogos fora de casa na Comebol Libertadores. São 8 vitórias três 3 empates. Mas fica numa situação ali meio estranha, né? Porque tem os resultados. Era um dos times que estava 100%. Não tá mal, pelo contrário, tá bem na competição. São 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias e 1 um empate. Mas o desempenho ainda deixa a desejada, né?
1: Sim, é. Acho muito difícil o Flamengo não se classificar, né? Porque são os dois primeiros que se classificam para as oitavas da Libertadores. Mas foi um jogo, assim, que o Flamengo, ele suou, assim, de fato, suou pelo empate. Teve o golaço do Arrascaeta, né? Que agora é o artilheiro estrangeiro do Flamengo na Libertadores. Mas, de fato, né, começou ali com o Pablo, o Davi Luiz, que também não é a dupla de zaga titular do Flamengo, depois o Pablo sentiu, o Arão entrou, inclusive fez um gol contra, né? Então, o jogo já começou bem complicado para o Flamengo, mas é isso, já, já vimos partidas melhores do, do Flamengo, inclusive contra o Tagueres, enfim, tem outros jogos que a gente pode se destacar.
0: É, no Maracanã, inclusive o Everton Ribeiro fez dois gols, foi uma boa partida realmente, do Rubro Negro contra o Tadjeres. Esse gol contra do Arão foi o terceiro em sequência da equipe de gols contra. Antes o Isla e o Pablo tinham marcado gols contra contra a Universidade Católica. Então, três gols contra seguidos do Flamengo na Comebol Libertadores. Isso, hein? Uma loucura isso. Acho que eu nunca é, tinha visto. Eu
1: também não. Bem complicado, né?
0: É, o negócio tá, não tá fácil, não, pro lado do Rubro Negro. Mas, como a Dai falou, tem uma situação até confortável ali no grupo H, o líder com 10 pontos, o é o segundo com 7 e a Católica vem em terceiro com 4, o Flamengo bem perto de carimbar a classificação já para a próxima fase, porque tem 6 pontos de vantagem para cima da Católica, só com 6 em disputa, o Flamengo que enfrenta a própria Católica em casa e depois fecha com o Esporte Cristal no Maracanã, ou seja, praticamente com o pé já nas oitavas de final da Comebol Sim. Libertadores. Jogo movimentado também, embora em, também empatado assim com o Flamengo, foi o do Corinthians. Ih, e que jogo é. movimentado, hein? Não teve gol, mas sobrou emoção, sobrou chance de gol criada e um caminhão de gols perdidos, principalmente pelo Corinthians. Teve dois pênaltis e mesmo assim não saiu o gol, o Corinthians empatou com o Deportivo Cali na Colômbia, Dai.
1: Não, a, essa noite foi uma noite que assim, a bola não quis entrar de jeito nenhum e teve... Olha, até o Fábio Santos errou um pênalti, que foi uma grande surpresa, né? Faziam oito anos que o Fábio Santos não errava um pênalti, então assim, pelo Corinthians, né? Então, foi uma partida que, de fato, o Corinthians dominou, mas ali conseguiu, pelo menos, levar um pontinho pra casa, né? Agora, o próximo jogo do Corinthians é contra o Boca Juniors na Bombonera. Então, esses três pontos que o Corinthians teve muitas chances, assim, e gols, a gente falou aqui do gol do Keno, mas o Corinthians também teve alguns gols, assim, que era que o torcedor deve ter levantado da cadeira. Mas, infelizmente, o Corinthians também empatou. E 0x0 ali, um resultado que também não tem nenhuma derrota do Corinthians em retrospecto, né? Porque o Corinthians nas três vezes que encontrou o Deportivo Cali duas em 2006 e uma agora, né? Na Arena Corinthians não perdeu, mas também esse 0x0, ainda mais com tantos gols perdidos, acho que gritinho de gol ficou na garganta, né? Ficou aquele gostinho de quero mais é, Com certeza. da
0: fiel torcida, é realmente invicto o Corinthians nesse confronto com o Deportivo Cali na Comebol Libertadores, três vitórias e um empate, mas ficou realmente aquele gostinho de quero mais, porque além do pênalti que o Fábio Santos perdeu, isolou por cima depois de oito anos, como a Day falou, o Fábio Santos errar um pênalti... Já virou meme nas redes sociais, né? A pessoa falou, ih, o que será que tá acontecendo com o mundo? É o fim dos tempos? O Fábio Santos errando pênalti. Ele que só havia errado uma vez uma cobrança lá atrás. E tem um aproveitamento impressionante nesse, nesse fundamento com o Corinthians. Por outro lado, o Cássio pegou a penalidade do Théo Gutierrez E ele não fez surpresa para ninguém, né? Que já é uma característica do Cássio, é um grande pegador de pênaltis.
1: É isso. Inclusive, em outras edições de Comebol Libertadores, destacando... 2012, com boas defesas do Cássio, né, então, assim, Cássio pegando o pênalti não me surpreende, que me surpreende mesmo o Fábio Santos errando o pênalti, né, mas é isso, o Cássio, uma ótima partida, fez, uma, fez boas defesas também, né, ajudou ali a, pelo menos, deixar o 0x0, 0, né, já Corinthians não fez, pelo menos, teve um goleiro que fechou o gol também a favor do Corinthians.
0: Exatamente, o time do Corinthians que, depois de começar Claudicante, tropeçando na Comebal Libertadores, é o líder, mas é um grupo que está bem embolado ainda, esse grupo é famosa escadinha, né? só três pontos de diferença, Corinthians tem sete, o Boca seis, o Deportivo Cali 5 e o Always Ready quatro, um pontinho de diferença para cada um dos quatro colocados.
1: Ainda mais depois que o Boca Juniors ganhou do Always Ready por um a zero, né? então Boca que antes era o último colocado desse grupo, agora está ali grudado com o Corinthians com seis pontos.
0: E os dois se enfrentam na próxima rodada, como a Day falou, na La Bombonera. E o Leão do Pisci, hein? Era um grupo complicado, a gente já vinha destacando que talvez o mais difícil dessa fase de grupos da Comebol Libertadores ficou no empate com o River Plate por 1x1, 1, numa linda festa da torcida no Castelão com um mosaico, com muito incentivo, com muito apoio era o jogo mais complicado ali com o River Plate, havia perdido no Monumental de Núñez, e agora recebeu o time que era uma das equipes 100% na Comeball Libertadores, ficou no empate por 1 um a 1 um, o Fortaleza nessa partida na quarta rodada da fase de grupos da Comeball Libertadores, e aí ficou numa situação complicada pensando em vaga nas oitavas de final nesse grupo F, porque fica com quatro pontos, o River dispara com 10, seis de diferença, Três atrás ainda da tá equipe do Colo-Colo. Faltando dois jogos. Não é impossível, mas é difícil daí.
1: Não, é bem complicada mesmo, mas assim, eu fiquei feliz com esse, com o jogo do Fortaleza, né? Não com o empate, porque eu sempre quero que os brasileiros se deem bem. Mas o Fortaleza jogou muito bem, acho que aí a, a gente tá parabenizando a torcida também, que fez uma festa incrível, assim como sempre faz, né? Também na Libertadores. Mas, assim, o Fortaleza voltou também com o Lucas Lima e com o Crispin também, jogadores que voltaram agora. O Fortaleza também abriu o placar no começo, mas jogou muito, assim, eu acho que tava todo mundo, ai, ah, com o River Plate, e aí, cara, Fortaleza vai enfrentar o River Plate, mesmo que seja em casa. E, assim, foi um empate importante, assim, óbvio que o Fortaleza queria os três pontos e os três pontos iriam ajudar bastante o time, né, ainda mais uma derrota com o River, que também não pontuaria e também ia interromper sem invencibilidade em 2022 né, na Comebol Libertadores. Mas eu acho que o Fortaleza jogou muito bem e mostrou o gigante que é.
0: É o River Plate, como a Dai falou: três vitórias e um empate. Segunda temporada consecutiva que a equipe argentina não perde seus primeiros quatro jogos na fase de grupos da Comebol Libertadores no ano passado. Foram três empates e em uma. Vitória, e o River empatou 7 dos seus últimos 10 jogos no Brasil pela Comebol Libertadores. É o desempenho da equipe argentina que realmente complicou a situação do Fortaleza. Mas o Leão do Pici está vivo ainda com o Lucas Crispim, com o Lucas Lima, com o Silvio Romero, do técnico Juan Pablo Voivoda, que completou um ano no comando do Leão do Pici. Conquistou já 3 troféus vencendo títulos de forma invicta, Campeonato 2 cearenses e uma Copa do Nordeste, em 2021, 52 jogos, 25 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Nesta temporada, 25 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 5 derrotas para o ótimo técnico do Fazendo Fortaleza. Fazendo
1: um trabalho, né? Desde a temporada passada, no Campeonato Brasileiro, que também ajudou nessa classificação do Fortaleza para Comebol Libertadores desse ano, excelente trabalho, tanto Fortaleza quanto o Voivoda também.
0: Exatamente. Seguindo em frente no nosso resumo, aliás, o Voivoda que foi treinador do Tajeres, aquele Tajeres que eliminou o São Paulo na fase prévia da Comebol Libertadores de 2019, já é um treinador que está em ascensão e realmente no Fortaleza é um trabalho brilhante, o Fortaleza um dos estreantes na Comebol Libertadores, assim como o Red Bull Bragantino, que empatou com o Vélez por um a um, num grupo que também é complicado, cheio de time tradicional com o Nacional do Uruguai com estudiantes, esse já Garantido na próxima fase, nas oitavas de final. O Red Bull Bragantino tá ali no bolo, tá na segunda posição com cinco pontos. Está vivo, claro que sim, porque os dois primeiros passam de chave. Empatou em casa com o Vélez, o Red Bull Bragantino daí.
1: Sim, ocupa essa segunda colocação aí, o, o Bragantino né, com cinco pontos. É, o estudiante já ali carimbou né, o passaporte para as oitavas, mas como o Razan falou, é o segundo lugar também. É, se classifica, e assim, foi um empate, foi, foi bom, obviamente, que já pontuou, mas assim, o Vélez é, só tinha um ponto, né, até agora tem dois por conta desse empate, é o último colocado já também, é, obviamente que o Grupo C também tá um pouco embolado ali da segunda colocação para baixo, mas esperava talvez uma vitória do Bragantino, Porém, num apanhado geral, assim, até agora da fase de grupos, o Bragantino está mostrando que é todo o trabalho que está fazendo com o Barbieri, esse trabalho constante que eu particularmente gosto muito e admiro muito. Então, é, mesmo sendo estreante, está ali é, correndo atrás ali da sua vaguinha nas oitavas de final da Libertadores. Faz uma campanha sólida e bem digna
0: o Red Bull Bragantino do... Maurício Barbieri, técnico mais longevo entre os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Hurtado marcou seu segundo gol na Comebol Libertadores 2022, na sua segunda finalização do torneio. Tá eficiente. O Equatoriano é um dos dois únicos artilheiros do Bragantino, junto com o Ítalo, que tem... Três gols. Já o Lucas Prato, aquele que jogou no São Paulo, no Atlético Mineiro, chegou a 28 gols na Comebol Libertadores. e Se tornou o único jogador com esse número de gols no torneio, ocupando o nono lugar entre os artilheiros da competição, superando o Oswaldo Ramires e o Alberto Acosta, que tem 27 gols. Falamos dos times brasileiros... Falamos dos resultados, aprofundamos jogo a jogo e agora vamos repassar as classificações das chaves das equipes dos grupos. Como estão cada situação de cada um dos grupos dos times brasileiros nesta Comebol Libertadores? No grupo A, Palmeiras, líder único, time 100% e já classificado para as oitavas, 12 pontos. O Emelec é o segundo com 5, o Tátira é o terceiro com 4 e o Independente Petroleiro é o Lanterna com 1 um pontinho. Dain.
1: Já no grupo B, o Libertad está em primeiro lugar com 7. Em segundo, o The Strongest com 5. Em terceiro, Caracas com 5. E em último lugar, o Atlético Paranaense com 4 pontos. Veja uma situação complicadíssima.
0: No grupo C, embolado ali para a segunda posição. Estudiantes tem 10, está classificado para as oitavas de final. Em segundo, Red Bull Bragantino 5. Em terceiro, Nacional com 4. O Vélez é o Lanterna com 2 pontos. Então, três times brigando por uma vaga.
1: Já no grupo D... O Atlético Mineiro está em primeiro lugar com oito pontos, em segundo o Tolima com sete, em terceiro o Independiente Del Valle com cinco, em quatro o América Mineiro com apenas um ponto. A
0: situação difícil do Coelho nesse grupo D o Atlético na liderança. No grupo E, o Corinthians é o líder com sete, o Boca é o segundo com seis, o Deportivo Calha é o terceiro com cinco e o Alves o quarto com quatro pontos, três de diferença do primeiro para o Lanterna. Todo mundo ainda vivo brigando pela classificação, faltando só duas rodadas para fechar a fase de grupos, Dai.
1: No grupo F, em primeiro lugar o River Plate com 10 pontos, que ainda não perdeu na competição. Em segundo lugar o Colo Colo com 7. Em terceiro lugar o Fortaleza com 4 pontos. E em quarto lugar o Alianza Lima com só 1 um ponto.
0: No grupo G, o Seu Portenho e o Colom lideram com 7 pontos. O Olímpia tem 5 e o Penharal tem 3. E para fechar, o grupo H, Dai.
1: Pro pagar com o Flamengo, que também ainda não perdeu na competição, com 10 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar, Tagueres, com 7 pontos. Em terceiro, Universidade Católica, com 4 pontos. Em quarto lugar, Esporte em Cristal, com só um ponto.
0: Repassamos então a fase de grupos, os resultados e as classificações de cada uma das equipes. Então agora vamos falar dos próximos jogos. Lembrando, na semana que vem, a semana do dia 10, não tem... Jogo da fase de grupos da Comebol Libertadores. A competição retorna na semana do dia 17. Jogos sempre às terças, quartas e quinta-feira. Na terça-feira do dia 17 de maio, Red Bull Bragantino enfrenta o Estudiantes. O Corinthians vai à La Bombonera para enfrentar o Boca Juniors. E o Flamengo recebe a Universidade Católica.
1: Quarta-feira, dia 18, o Atlético Paranaense recebe o Libertar, O Palmeiras recebe o Emelec. O Tolima enfrenta o América Mineiro, que joga fora de casa. E o Alianza Lima enfrenta o Fortaleza, que também joga fora de casa.
0: E na quinta-feira, o Atlético Mineiro recebe o Independente Del Valle, fechando assim os próximos jogos dos oito times brasileiros nesta fase de grupos da Comebol Libertadores. Dai, foi um prazer ter a sua parceria nesse show da Comebol Libertadores aqui no nosso podcast.
1: Adorei participar, Razan. Tamo junto e esperando aí esses jogos da semana do dia 17, que vão ser grandes jogos para a fase de grupos que está encaminhando para o fim.
0: É a penúltima rodada, já já acaba, faltam só duas e aí a gente vai para o mata-mata, tão esperado, tão desejado. Obrigado demais pela sua companhia, esse foi o nosso show da Comebol Libertadores, não esqueça de acompanhar a programação da competição principal do continente tanto no Facebook quanto no YouTube você sabe que tem conteúdo diariamente de segunda a sexta, você pode acompanhar com a gente sexta-feira, dia de show da Comebol Libertadores obrigado pela sua audiência, um beijo, um abraço, uma aperto de mão e até a próxima